0: Hoy es miércoles 2 de marzo del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias en streaming por todas sus redes sociales. Desde Ico de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las Cuanto más duramente trabajo, más suerte tengo. Gary Player Player era consciente de que la suerte no surge por sí misma. Debemos hacerla venir esforzándonos cada día. Más Informativo. Titulares
1: del día.
0: El archipiélago empieza este mes a sacar al mercado viviendas vacías privadas para alquileres asequibles. El presidente Canarias sobre los isleños en Ucrania. Esperamos tener pronto a todos en nuestra tierra. Los inmobiliarios canarios apuntan a un incremento medio del 3,7% en el precio de la vivienda en el año 2022. Más de 400.000 pacientes fueron trasladados por las ambulancias del transporte sanitario no urgente en 2021. El Consejo de Administración de Guagua Gomera designa a Inmaculada Padrón como nueva gerente. San Sebastián de la Gomera celebró la cuarta edición de la gala Trans Queen. La Palma, Banostende, anuncia una ayuda para la reconstrucción del sector agrícola afectado por el volcán. 600.000 euros en ayudas directas para autónomos y empresas de los llanos de Aridane afectadas por el volcán en La Palma. Lanzarote, Arrecife, aprueba un presupuesto de 56 millones de euros para crear empleo y dar apoyo social. Unidos por la Zarote y la Graciosa, achaca el abandono y la dejadez del ayuntamiento a la caída de palmeras en Costa Teguise. Fuerteventura, Casa marcos y volcano recomendados por la guía Repsol. El cabildo abre el plazo para solicitar el carnet de artesano en Fuerteventura. Intervienen 100 kilos de cocaína en sacos de azúcar en un contenedor en un puerto de las Palmas de Gran Canaria. El maquillaje corporal reina en el Carnaval de las Palmas. La Plaza de la Atalaya cambia su imagen para atraer a los nuevos vecinos en Santa María de Guía, en Gran Canaria. Tenerife se vende en los Estados Unidos ante el inicio de los vuelos directos a Nueva York. A DG, el restaurante La Cúpula consigue su primer sol de la guía Repsol. La silla, la cizalladura obliga a frustrar el aterrizaje de varios aviones en Tenerife Sur. En nacionales, el PP cierra el expediente a Ayuso por las supuestas irregularidades en un contrato público vinculado a su hermano. El gobierno dice que tiene una única voz en la crisis de Ucrania y defiende el envío de armas en el seno de la Unión Europea. En internacionales, Putin cerca y busca masacrar Kiev para acelerar el fin de la guerra. Maduro traslada a Putin su firme apoyo a las acciones decisivas de Rusia contra las actividades de los Estados Unidos y la OTAN. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil, dispersa y ocasional. En lanzarote intervalos nubosos de madrugada y al final del día. En el resto de zonas, poco nuboso salvo algún intervalo de nubes altas, temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte que durante la primera mitad del día aún dejará rachas. Que superan los 70 km hora en zonas altas y vertientes expuestas de las islas de mayor relieve. Las temperaturas entre los 12 y los 25 grados en el archipiélago. Flash informativo, noticias comunidad
1: autonómica.
0: El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Frankis, afirmó ayer, ayer lunes en el Parlamento de Canarias que este año no solo va a entregar ya medio millar de viviendas a los demandantes de hogares, unos 17.000, sino que en este mes de marzo se empezará a poner en el mercado una primera tanda de 400 viviendas vacías del sector privado para el alquiler a precios asequibles, garantizando a los propietarios el cobro durante cinco años y seguros para mantener las casas en perfecto estado. Es la primera vez que se hace en Canarias, afirmó Frankis, quien aseguró que solo el País Vasco y Navarra han realizado experiencias similares con los propietarios que tienen viviendas vacías. A su juicio, esta iniciativa va a tener mucha concurrencia. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este lunes que espera tener pronto en nuestra tierra a todos los canarios identificados en Ucrania cuando se produjo el ataque de Rusia. En eso, en eso estamos trabajando, ha señalado Torres tras confirmar que un vecino del Rosario en Tenerife consiguió cruzar este lunes la frontera ucraniana y llegar a suelo polaco, donde está a salvo. Otros dos, ambos de Gran Canaria, lo lograron antes y llegaron ya este domingo a España. Uno de ellos, vecino de Firgas, ya ha aterrizado en Canarias. Solo queda en Ucrania un niño de Arucas que se encuentra en Kharkov con su madre. La familia le ha trasladado que está bien, indica Ángel Víctor Torres. Esperamos tener a todos los canarios pronto en nuestro país, en nuestra tierra, y en eso estamos trabajando, proclamó Torres. El sector inmobiliario vive un periodo de estabilidad y crecimiento en sus operaciones, superando incluso cifras pre-pandemia. Según datos del INE, el 2021 cerró con 565.523 ventas de inmuebles, la mejor cifra alcanzada en los últimos 14 años. Este buen índice de operaciones de compra-venta coincide con la visión de los inmobiliarios españoles, según recoge la décima edición del barómetro inmobiliario. El sentimiento de mercado de los profesionales inmobiliarios, un estudio realizado por UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda y su área de desarrollo profesional CIRA. Esta nueva edición del barómetro analiza la percepción de los agentes inmobiliarios en el último trimestre del 2021 y cómo ven la proyección del sector para los próximos meses. Una de las principales conclusiones de este informe certifica el buen momento que vive la compraventa de vivienda pues más de 7 de cada 10 inmobiliarios canarios hablan de estabilidad y un aumento moderado y medio en el cierre de operaciones en el último trimestre del 2021, un 70,96%, con un incremento de más del 14 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2021. Esta edición del barómetro inmobiliario pone de manifiesto que la buena tendencia en las ventas de los últimos trimestres del año pasado en toda España comienza a pasar factura, teniendo los profesionales más dificultades en la captación de nuevos clientes vendedores, aunque se mantiene un optimismo en la buena tendencia del mercado para este 2022. Un total de 408.665 pacientes fueron trasladados por las ambulancias del transporte sanitario no urgente a diferentes centros sanitarios de todo el archipiélago en 2021, lo que supuso un incremento de más del 11% respecto al año anterior. Este servicio de la Consejería de Sanidad se coordina a través de la Empresa Pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, GSC. Para llevar a cabo estos traslados, la Mesa de Transporte Sanitario no Urgente tuvo que gestionar y limitar un total de 745.097 servicios en el mismo periodo un 10% más que los realizados en el 2020. Dentro del total de estos servicios se incluyen los traslados de los pacientes del domicilio a centros sanitarios y su regreso, tanto en el caso de tratamientos prolongados de rehabilitación, radioterapia, diálisis y desplazamientos a hospital de día, como para consultas médicas, pruebas diagnósticas puntuales y las altas de centros sanitarios. A pesar de este crecimiento que se ha experimentado durante este último año, no se ha llegado aún al nivel de actividad de la prepandemia del 2019, periodo en el que se realizaron más de mil servicios debido a la reducción de servicios por el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección establecidas por el COVID. flash Informativo, La Gomera el Consejo de Administración de Guagua gomera ha designado a Inmaculada Padrón como nueva gerente de la empresa pública de transporte de viajeros por carretera. Así lo ha sido informado el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, quien explicó que el nombramiento se ha realizado después de la puesta en marcha de un proceso selectivo de pública concurrencia para determinar la idoneidad de diferentes candidatos a ocupar esta plaza. Curbelo puso en valor la incorporación de Padrón dada su experiencia tanto en la administración pública como en el ámbito empresarial al mismo tiempo que reconoció la labor desempeñada por el hasta ahora gerente Santiago Oliva quien ha estado al frente de la empresa pública durante 17 años en este sentido subrayó el compromiso y extraordinario trabajo realizado. Durante la etapa de Oliva al frente de la empresa pública se ha dado un impulso a la transformación del servicio de transporte con la creación de la actual red de itinerarios y diversas acciones dirigidas al fomento de la movilidad en Guagua el pasado año 187 de mil pasajeros hicieron uso del servicio, 48 mil más que en 2021. En cuanto a los retos de futuro, Curvelo incidió en los avances para la modernización de nuestro sistema de transportes a partir de una movilidad adaptada a los nuevos tiempos. De esta forma abordó la priorización de medidas que contribuyan a la descarbonización de todos los medios de transporte que dependen del cabildo, porque aquí hay una tarea importante que hacer. Inmaculada Padrón, padrón Natural de Vallehermoso es abogada especializada en el ámbito empresarial con un máster en mediación civil y mercantil, además de dos en varios cursos sobre el derecho del trabajo, también ha sido consejera de actividades económicas y obras públicas del Cabildo de la Gomera. La noche de este lunes 28 de febrero tuvo lugar la celebración de la cuarta edición de la gala Trans Queen del Carnaval de San Sebastián de la Gomera. Un show transgresor lleno de color, plataformas, brillo, ritmo, histrionismo y humor dirigido al público adulto bajo la conducción del presentador Roberto Herrera y efectuado por primera vez en el Auditorio Municipal con la asistencia de más de 500 personas quienes disfrutaron durante dos horas de un espectáculo por todo lo alto. La apertura de la gala estuvo a cargo de la comparsa Nueva Sensación en representación del talento gomero y seguidamente comenzaron las actuaciones de los Drags, quienes tuvieron doble apariencia en escena iniciando con drag armec quien se presentó con las fantasías me vienes como anillo al dedo y ni siquiera la muerte puede encadenarme. Después tocó el turno para Drag Shiki y sus fantasías Chacha, -cha, esto parece cosa de magia, y bienvenidos a 1999, Chacha -cha, pero si estamos en el siglo XXI quien además impresionó al público cantando en directo, ya que también es cantante lírico, semifinalista del Das Super Talent y el Spain's Go Talent. De esta manera llegó la actuación del artista cómico de las Palmas de Gran Canaria Mommy Chou con la interpretación de varias canciones, su gracia, desparpajo y humor. Así, tocó el turno para Drag Vulcano, quien una, en una de sus actuaciones ofreció una pincelada de lo que fue su paso por el programa televisivo Drag Race España, y quien además cuenta recientemente con una exposición en honor a su amplia trayectoria denominada Vulcano. El camino al éxito en el Museo Agaldar en las Palmas de Gran Canaria Acto seguido, tocó el momento del drag Van Der Wild, Artista multidisciplinar que estuvo entre los cinco finalistas del concurso Drag Queen 2020 De las Palmas de Gran Canaria Asimismo, entró en escena el representante de Tenerife Drag Aurum Con una primera aparición y fantasía tropical al ritmo de salsa y samba Y una segunda aparición con la fantasía en son de paz Finalmente, se presentó el actual ganador de la gala Drag Queen de las Palmas de Gran Canaria Drag Zetlas. Con sus fantasías, veneno en el desierto y abran puertas y déjenme entrar. Flash informativo La Palma. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha presentado este lunes en la zona de Hoyo del Verdugo, Puerto Naos, en océano de Aridane, la convocatoria de subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por la erupción volcánica una ayuda incluida en la medida 5.2 del Programa de Desarrollo Rural se informa en Nota de Prensa La convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 809.144 euros dirigida principalmente a la reconstrucción de los invernaderos que se han visto afectados por la ceniza del volcán y a la reposición de planta Esta cuantía asignada a la convocatoria se podrá incrementar a través de la inyección de créditos del segundo paquete de ayudas por importe de 10 millones de euros, aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Consejo de Ministros del pasado 17 de diciembre de 2021. Esta convocatoria contempla como objeto de subvención las inversiones para la restauración del potencial productivo de las explotaciones damnificadas, la reposición de los daños en medios y estructuras de producción de las explotaciones agrarias y las obras de reparación de infraestructuras agrarias. La alcaldesa de los Llanos de Aridane, en La Palma, Noelia García, anuncia la puesta en marcha de una línea de ayudas directas de 600.000 euros destinadas a autónomos, empresarios y pymes afectados que se hayan visto destruidas por el volcán que quieran reiniciar o hayan reiniciado la actividad comercial en el municipio. La regidora municipal puso de relieve la necesidad de ser diligentes y tomar medidas inmediatas de protección, apoyo y promoción del tejido empresarial de los llanos de Aridane. El ayuntamiento desarrollará un esfuerzo importante durante este año dirigido a los empresarios autónomos que quieren reabrir sus establecimientos comerciales o que ya lo hayan reabierto en el municipio y puedan beneficiarse de estas ayudas explicó para ello desde el área de promoción económica que dirige inmaculada fernández se están elaborando las bases reguladoras para que en cuanto se apruebe el presupuesto municipal se puedan poner en marcha esta medida que permita agilizar el proceso de concesión de estas ayudas directas destaca en este sentido la concejal adelantó que vamos a acotar todos los plazos para que quienes quienes quieran abrir sus comercios puedan disponer de liquidez en el menor tiempo posible. Flash Informativo, Lanzarote. La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Recife aprobó un presupuesto para 2022 que asciende a los 56.095.496 euros, con un carácter eminentemente social, orientado a la creación de empleo y para afrontar los retos derivados de la crisis económica provocada por la COVID. Unas cuentas que serán aprobadas en el pleno ordinario del próximo 7 de marzo y que reflejan el esfuerzo para optimizar recursos tras la reducción de ingresos en un 29,68% con respecto al año 2021, debido a que las, las transferencias de capital se reducen en un 26,53% y los pasivos financieros en un 100%. Para la alcaldesa de Recife y responsable de Hacienda, Astrid Pérez, la actual situación económica, social y sanitaria nos indica que debemos seguir reforzando la protección a las familias y las acciones sociales al tiempo que promovemos la creación de empleo como la mejor política social. Unidos por Lanzarote y la graciosa Achaca. El, al abandono y la dejadez del ayuntamiento a la caída de palmeras en Costa Teguise. Desde hace 11 años eh, se hiciera con la alcaldía del ayuntamiento de Teguise Osvaldo Betancourt. El descuido sistemático de los jardines y zonas verdes del municipio empieza a causar estragos en las vías públicas, critica Laureano Álvarez. Desde la formación política señalan que han recibido numerosas protestas vecinales por las palmeras que han caído encima de coches particulares estacionados en la vía pública y no es la primera vez son ya sospechosos habituales en eso de la dejadez y el pasotismo por la red, la red pública, añade. La organización recuerda la caída de un árbol en el pueblo marinero o el incendio de Matojos cerca de las casas residenciales. Osvaldo ha vivido de la herencia de un municipio que ahora se desmorona por culpa de la incompetencia y de la falta de interés de un alcalde que lo jura todo a la corbata para la foto, a los viajes al Parlamento de Canarias y a la legalización de la especulación hotelera, añade. Si Osvaldo dedicara más tiempo a su municipio y arreglar los problemas de la ciudadanía y menos en viajar para creerse importante en Canarias, hoy no tendríamos estos graves sucesos, apunta Laureano Álvarez, presidente de Unidos por Lanzarote. Flash Informativo Fuerteventura El teatro Victoria Eugenia de San Sebastián se vestía de gala ayer en la tarde para acoger uno de los eventos más importantes del calendario gastronómico español, la entrega de los Soles Guía Repsol, unos premios que la conocida guía otorga anualmente a los mejores restaurantes de España, en un sistema similar al de la Guía Michelin y sus estrellas. En ese sentido, si hay un lugar en Fuerteventura que es reconocido por la cantidad de restaurantes de calidad, ya sea desde un punto de vista clásico, como de jóvenes tratando de elaborar cocina de autor, ese es el pueblo de Villaverde. Entre, entre todos, en este caso, hoy hay que felicitar al conocido chef majorero Marcos Gutiérrez de una conocida familia de esta zona del norte de Fuerteventura que siempre ha estado muy relacionada con el mundo de la restauración. Casa Marcos ha recibido una recomendación en la conocida guía Repsol y se coloca como un referente gastronómico en la isla. También hay que destacar la recomendación al restaurante Vulcano en las Salinas del Carmen, que logra también un reconocimiento en dicha guía y que ha venido a dar un soplo de aire fresco a la gastronomía insular en el municipio de Antigua. Recomendamos recomendados de años anteriores: están en la isla El Marabú, en Esquinzo, el Rincón de Damién, en Puerto Rosario, y Casa Santa María, en Betancuria. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, dirige Domingo Pérez, abre el plazo para solicitar el carnet de artesano para todas aquellas personas que quieran desarrollar esa actividad en la Isla Majorera. Este año se abrirán dos convocatorias, una durante el mes de marzo y que podrán solicitarse desde el 1 de marzo hasta el 31 del presente mes y otra que se iniciará el 1 de septiembre y concluirá el 30 de ese mes, ambos inclusive. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López, que desde la corporación insular trabajamos por fortalecer fomentar y profesionalizar los oficios artesanales para lo que se han creado estas dos convocatorias para solicitar el carnet profesional una para este mes de marzo y otra para el próximo mes de septiembre con el objetivo de incentivar el crecimiento del sector artesanal en fuerteventura y convertirlo en un sector consolidado en la isla el consejero domingo pérez ha animado a todas aquellas personas que se dediquen a determinados oficios a presentarse para la obtención del carnet de artesano ya que así obtendrá un reconocimiento como profesional del sector y la posibilidad de vender sus productos de forma oficial como artesanales y participar en ferias como la Isular de Artesanía donde se exige tener el carnet de artesano para poder vender los productos. Vida sana La guayaba es una fruta muy saludable con gran cantidad de antioxidantes y más vitaminas que la mayoría de los cítricos. Es una de las frutas con mayor poder antioxidante que hay, lo que la hace ideal para prevenir distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, contiene un antioxidante llamado licopeno, muy beneficioso en la prevención del cáncer de próstata. La gran cantidad de vitamina C y su poder antioxidante ayuda a mejorar y proteger la defensa natural de la piel. Las guayabas contienen importantes niveles de pectina, por lo que su consumo reduce significativamente los niveles de triglicéridos y colesterol. La fibra dietética que contiene favorece el tránsito intestinal y mejora la salud digestiva. La guayaba también es rica en potasio, por lo que se recomienda en personas con retención de líquidos. Otra de las peculiaridades de este fruto son sus efectos beneficiosos en la lucha contra la diabetes. Reduce los niveles de azúcar en sangre y posee un índice glucémico muy bajo. Breve pausa y regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors: Bar Restaurante Loco, un oasis en el centro de San Isidro. Cocina tradicional y fusión. Un oasis en San Isidro. Calle Saltadero, número 7, San Isidro. Teléfono 922-367986. Tal día como hoy es Femérides el 2 de marzo de 1969, tuvo lugar el primer vuelo de un avión comercial supersónico de la historia, el mítico Concorde de Airbus. Este proyecto nació en la década de los 50 como parte del enorme desarrollo tecnológico y la insana competencia que predominaba en los años de la Guerra Fría. Aunque la URSS también se planteó llevar a cabo este proyecto, fueron Francia y Gran Bretaña quienes, empleando el diseño de los británicos, y compartiendo costes materializaron esta idea y dieron lugar al Concorde, el primer avión comercial capaz de superar los 1.234 kilómetros hora. El primer vuelo despegó a las 15.30 minutos del aeropuerto de Toulouse con el piloto André Torquat a los mandos y tuvo una duración de tan solo 27 minutos, pero se convirtió en un hito que el mundo entero llevaba esperando desde la presentación del avión en 1967. Fueron necesarios 7 años de pruebas hasta que el 21 de enero de 1976 el Concorde se incorporó oficialmente a la flota de British Airlines y Air France, ofreciendo una velocidad de crucero de más de 2.000 kilómetros hora y la posibilidad de viajar desde París o Londres hasta Nueva York en unas 3 horas y media. El avión supersónico fue una auténtica revolución y en los 27 años que estuvo en activo transportó a 2.5 millones de personas, entre las que se destacaron celebridades como Elizabeth Taylor o la reina Isabel II de Inglaterra. Pero todas estas ventajas tenían un gasto enorme, tanto de mantenimiento como de reparación o de consumo de combustible. Esto hizo que los márgenes de beneficio que las compañías deseaban solo fueran posibles si el precio de los billetes era muy alto, llegando incluso hasta los 10.000 euros en su máximo y quedándose en 8.000 en su último año funcionando. A esta considerable barrera de entrada que suponía el precio hay que sumar el incidente ocurrido el 25 de julio del año 2000, cuando el Concorde 4590 de I France se estrelló en la ciudad de Gones minutos después del despegue y causó más de un centenar de muertos. La desconfianza de los usuarios cayó en picado, el ataque del 11S tampoco ayudó y las compañías decidieron retirar los modelos Concorde de circulación, teniendo lugar el último vuelo el 26 de noviembre del año 2003. La Guardia Civil del destacamento fiscal del Puerto de la Luz en Las Palmas de la Canaria, en coordinación con vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria de Las Palmas, han intervenido el día 21 de febrero dos sacos con unos 100 kilos de cocaína ocultos en sacos de azúcar en un contenedor procedente de Brasil. Esta es la segunda intervención de las mismas características que se realiza en dicho puerto en los últimos días, después de aprender el 17 de febrero un total de 268 kilos de cocaína también procedente de Brasil según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa. Las incautaciones, matizan, son fruto del seguimiento y la vigilancia conjunta que realizan tanto la Guardia Civil como la agencia tributaria en las instalaciones portuarias y que en los últimos meses han llevado a realizar exhaustivos análisis documentales de los buques procedentes de Brasil, así como de inspecciones de contenedores sospechosos de alojar cocaína oculta entre los sacos de azúcar que transportaba. En cuanto al modus operandi consistente en el transporte de cocaína entre sacos de azúcar indican que la forma en que se ocultaba el estupefaciente resulta novedosa ya que en lugar de los habituales bloques rectangulares y compactos la droga estaba a granel dentro de los sacos sin compactar lo que puntualiza dificultó el hallazgo al no encontrarse diferencias a simple vista con el resto de bultos la droga ha quedado a disposición de la autoridad judicial correspondiente mientras el servicio de vigilancia aduanera de la agencia tributaria conjuntamente con la guardia civil continúan la investigación para localizar a posibles implicados y lograr así el esclarecimiento de los hechos. El maquillaje corporal reina en el Carnaval de las Palmas. El escenario de Santa Catalina acogió este lunes el concurso internacional de maquillaje corporal del Carnaval de las Palmas. Rafael Felipe, luciendo el diseño Memento Mori, fue el campeón indiscutible de la gala más artística del Carnaval Gran Canario. La Plaza de la Atalaya cambia de imagen y potencia sus rincones de encuentro ante el previsto crecimiento poblacional. El Ayuntamiento de Guía invertirá 361.000 euros procedentes del Plan de Cooperación del Cabildo en el acondicionamiento y reforma de la principal zona pública de ocio del barrio que incluye la renovación del área de juegos infantil, los jardines, el escenario permanente y la sustitución del piso. Este es un espacio que tiene mucha afluencia de vecinos todos los días y lo que queremos es mejorar su imagen. Es una plaza muy importante, de grandes dimensiones y es muy familiar. El alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, señala que la obra saldrá a concurso para su ejecución a lo largo de este año, ya que cuenta con financiación aprobada por la institución insular y eh, para el proyecto. Blas Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo de Tenerife intensifica sus acciones de promoción en Estados Unidos con el objetivo de impulsar la llegada de viajeros estadounidenses a la isla una vez que se ponga en marcha el vuelo directo entre Nueva York y Tenerife Sur con el que la aerolínea United Airlines empezará a operar a partir de junio. Entre otras medidas, Turismo de Tenerife culmina el proceso de licitación de una oficina de representación en los Estados Unidos con la que se contemplarán acciones dirigidas directamente al consumidor. De manera paralela, Turismo de Tenerife pondrá en marcha una gran acción promocional conjunta con la compañía United Airlines a través de sus canales de promoción y soportes propios, pero también externos, así como de su amplia base de datos y contactos profesionales con representantes del sector turístico en ese país. Entre las acciones destaca el desarrollo de una campaña de formación sobre el destino que comenzará a, impart a impartirse a agentes de viajes norteamericanos a partir de este mes en formato webinar. En la formación, que será impartida por parte del medio especializado en la industria turística Travel Weekly, se dará a conocer a los asistentes los principales atractivos de Tenerife, como destino de vacaciones, desde su temperatura media anual de 22 grados durante todo el año y la variedad de su naturaleza y paisajes o su gastronomía y patrimonio. Las acciones de promoción previstas para los próximos meses se unen a otras que se han estado desplegando. En el caso de la asistencia de turismo de Tenerife al Congreso Anual de Turo de los Estados Unidos, celebrado el pasado diciembre en San Diego, California, y en el que la isla entró en contacto con la industria turística norteamericana. El restaurante La Cúpula, ubicado en Adrián Hoteles, Jardines de Nivaria, ha conseguido el primer Sol Repsol en la gala de entrega de premios que realiza cada año la prestigiosa Guía Repsol. El restaurante La Cúpula, situado en el Hotel de Cinco Estrellas, Jardines de Nivaria en Costa de Tenerife, recibió eh, en la gala de entrega de premios Un Sol Guía Repsol 2022. Este reconocimiento es una prestigiosa distinción que, se concede, que concede en la Guía Repsol a los mejores restaurantes cocineros, símbolo de excelencia culinaria y muestra del vínculo y el apoyo de Repsol a la gastronomía en España y Portugal. Para recibir este prestigioso distintivo, no solo se tiene en cuenta la excelencia culinaria, sino también la calidad de la materia prima y su ejecución, el respeto por la cocina de la región, la carta, la carta de vinos y el servicio en mesa y sala. El restaurante La Cúpula se caracteriza por la calidad de sus productos, lo sofisticado de su cocina y la amabilidad en el servicio, que hacen sentirse como protagonistas de una velada especial. Además, la concepción de la gastronomía parte de la tradición mezclando técnicas creativas y vanguardistas. Los productos frescos y de temporada, tanto autóctonos como internacionales, son la base de su cocina. Con la entrega de este sol, Repsol reafirma la valía del restaurante La Cúpula y lo convierte en un lugar de visita obligada para los amantes de la gastronomía. La cizalladura del viento es uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos para la aviación, y esta situación ha provocado que varias aeronaves que debían aterrizar en el aeropuerto Tenerife Sur se vieran obligadas a frustrar su operativa de aterrizaje, según informa en su cuenta de Twitter los controladores aéreos. ¿Qué es exactamente la cizalladura? Consiste en un cambio brusco en la dirección o en la velocidad del tiempo, y puede tener lugar en cualquier nivel de la atmósfera. Cuando ocurre cerca del suelo, donde el avión no lleva tanta velocidad puede suponer un problema para mantener el control del avión durante las fases de despegue y aterrizaje. Las causas de este fenómeno son variadas, influyen sobre todo las condiciones locales de cada aeropuerto, especialmente la orografía que desvía el flujo o viento. En las Islas Canarias, los aeropuertos se ven afectados con mayor o menor frecuencia debido al importante relieve del archipiélago. Noticias que Inspira Isabel Loyola, residente de Tahuá, en Ceará, Brasil, es un paciente, una paciente especial para el equipo de cuidados paliativos y hematología que la acompañan en el Hospital Universitario Walter Cantidio donde ha estado internada desde el 27 de diciembre pasado. Isabel, desde el principio, nos impactó de una manera muy especial, principalmente por su energía contagiosa, la alegría de vivir y el increíble ser humano que es, dijo Yuri nazar un médico residente, de acuerdo a la página del gobierno de Brasil. Vimos y sentimos su gratitud por cada logro desde los más simples, reflejando directamente nuestra vida como profesionales, abriendo y ampliando nuestros ojos a las cosas verdaderamente importantes de la vida, agregó. Loyola, que fue diagnosticada de leucemia en septiembre pasado, pasó por tres protocolos de quimioterapia que no dieron resultado favorable y un trasplante de médula ósea que quedó descartado. Sin embargo, el equipo encargado de su caso se ha sentido motivado por las demostraciones de fuerza en la rutina de su día a día, según informa Diario Donor Deste. De el equipo de cuidados paliativos que atiende a personas que recibieron el diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal, atento a las necesidades de Loyola, había escuchado su deseo de visitar el mar. Esto es lo que más se nos pidió y los equipos se movilizaron para hacer realidad su deseo. Puede parecer poco, pero para ella era muy importante, explicó Sinara Franco, médica, geriatra y paliativa coordinadora del servicio de cuidados paliativos del hospital. Aunque no tiene perspectiva de alta y necesita permanecer en el hospital para recibir transfusiones y antibióticos, decenas de profesionales de las áreas médicas asistencial y administrativas del hospital se movilizaron para llevar a Loyola a la playa de Iracema en Fortaleza. «Amo el mar. El mar me da paz. Cuando estaba muy ocupada y vivía aquí, iba a la playa y escuchaba el sonido de las olas y eso me calmaba. Me traía mucha paz. Era mucho más de lo que esperaba. Esto es pura felicidad», dijo. Parte del tratamiento actual de Loyola consiste en transfusiones de sangre por las que dice sentirse agradecida ya que ella fue donante desde los 22 años y estaba en el banco de donantes de médula ósea. Ahora la vida la ha puesto del otro lado. Cada vez que me llega una bolsa de glóbulos rojos digo, Dios mío, todo lo que he donado me lo devuelven. Esa es la vida que una persona da a otra, reflexionó Loyola. La leucemia se produce cuando hay un aumento normal de células sanguíneas, en especial de glóbulos blancos, que son las células de defensa. El principal tratamiento es la quimioterapia y dependiendo de cada caso se puede realizar un trasplante de médula ósea. Otro deseo de Loyola es que su historia y lo que está enfrentando refuerce la donación de médula ósea, ya que es un paso tan sencillo y puede salvar muchas vidas. La fuente, como siempre, de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. El PP da carpetazo a la investigación abierta para aclarar las comisiones recibidas por el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en un contrato público para la compra de mascarillas en plena pandemia. La responsable del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha comunicado por escrito a Ayuso que considera suficiente en este momento la información recibida y archiva el expediente informativo. Levy recuerda la comunicación que envió a la presidenta el pasado 17 de febrero sobre la de un expediente informativo que fue anunciado públicamente por el ya exsecretario general del PP Teodoro García Gea. El anuncio se produjo después de la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso cargando contra la dirección del PP por las informaciones publicadas sobre un supuesto espionaje atribuido a la dirección del partido que tendría el objetivo de averiguar si el hermano de la presidenta madrileña había cobrado comisiones por la venta de mascarillas. Habiéndose recibido información explicativa que considero suficiente en este momento, te comunico Único que he decidido proceder al archivo del expediente de lo que se dará cuenta ulteriormente al Comité Nacional de Derechos y Garantías en la primera sesión ordinaria que se celebre, ha escrito Levi en un documento fechado ayer martes. El gobierno nacional tiene una única voz. La portavoz del Ejecutivo ha querido atajar con esa afirmación la polémica sobre las posibles diferencias de, las, de los dos socios de la coalición en el conflicto de Ucrania. Podemos mostró este lunes su rechazo al envío de armas a Ucrania porque considera que aumenta el riesgo de una escalada bélica, aunque en las últimas horas dirigentes de la formación han matizado esa posición al afirmar que los ucranianos tienen legítimo derecho a defenderse y a recibir ayuda. Precisamente, se le ha preguntado a la portavoz directamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si la decisión de España de no enviar armas de forma directa a Ucrania obedece a las diferencias con Podemos para evitar una crisis. Para, Rod para Rodríguez es evidente que el Ejecutivo está actuando con esa sola voz. Por lo demás, se ha esforzado en dejar claro que se enviarán armas, aunque en todo momento vincula esa ayuda al marco de la Unión Europea, del mecanismo de apoyo para la paz. Defiende que la apuesta de Moncloa es dar una respuesta similar a la que se produjo durante la pandemia con la compra centralizada de vacunas. España va a enviar armas directamente a Ucrania. Lo haremos dentro del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Ha proclamado Rodríguez que ha subrayado que la contribución española es muy significativa. Según ella, nuestro país es el cuarto de la Unión que más aporta a ese fondo. Ha querido destacar que España está contribuyendo con dotar a Ucrania de medios ofensivos para poder defenderse de la agresión que ha sufrido por parte de Rusia. El arma más poderosa que tenemos frente a la guerra de Putin es la Unión, la Unión de todos los europeos y también la Unión Política y Social en España ha afirmado. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo, noticias internacionales. La capital, Kharkov y Kherson, son ahora el centro de los combates con el ejército ucraniano, tratando de resistir. Las fuerzas rusas destrozaron la torre de telecomunicaciones de Kiev y un edificio gubernamental de Kharkov son dos ejemplos desvelados por la parte ucraniana, muy ilustrativos de cómo está evolucionando la invasión rusa. Vladimir Putin centra toda la ofensiva sobre las ciudades y los convoyes más potentes hasta ahora en la recámara de Moscú, ya se dirigen hacia la capital. Kiev se ha convertido en el punto neurálgico del conflicto y Rusia quiere dejar completamente a oscuras a Ucrania, mientras la vía diplomática, aunque estrecha, está abierta. Este miércoles, las delegaciones de ambas partes se volverán a reunir en Bielor Rusia después de la toma de contacto del lunes en la que apenas hubo avances. Putin quiere cercar y atacar con todo Kiev para acelerar el fin de la guerra porque cada día que pasa se ve más aislado. Precisamente solo en el ataque sobre la torre se contaron al menos cinco muertos. Desde el comienzo de la invasión han sido varias las ciudades al sur que han sido atacadas, lo que muchos analistas consideran una forma de aislar al país del Mar Negro. En el caso de Mariupol, las mismas fuentes afirman que la ciudad Está bajo control del ejército ucraniano tras recibir un ataque aéreo que dejó a buena parte sin suministro eléctrico. En la región de Sumy, al noreste del país, las autoridades ucranianas aseguran que más de 70 militares y civiles murieron en los bombardeos rusos con lanzaderas múltiples. Krat, según escribió el jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, Dimitro Sikidnitsky, esta muerte se sumaría a las 9 de Kharkov y los 37 heridos tras atacar más de 80 edificios. Oh, Nicolás Maduro expresó este martes en conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin su, informe, su firme apoyo a la operación militar especial de Rusia en Ucrania según informó el Kremlin El mandatario venezolano también enfatizó la importancia de contrarrestar las campañas de mentiras y desinformación lanzadas por los países occidentales Durante la conversación que se produjo por iniciativa de la parte venezolana Putin compartió con Maduro su visión sobre el desarrollo de los acontecimientos en torno a Ucrania y enfatizó que el objetivo ruso es proteger a la población civil del Donbass y conseguir un reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk por parte de Kiev, agrega la nota Putin también mencionó entre los objetivos de Rusia el reconocimiento por Ucrania de la soberanía rusa sobre la península de Crimea, anexionada en 2014, la desmilitarización y la desnazificación del país vecino, así como garantías de su estatus no nuclear y neutral con respecto a la OTAN. Ambos presidentes también abordaron asuntos de asociación estratégica bilateral y la implementación de proyectos conjuntos. Se acordó a continuar los contactos a distintos niveles, concluye el comunicado. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, alguien te va a proponer hacer un plan que te apetece mucho, aunque tienes dudas, sobre todo porque debes organizar un asunto familiar para poder aceptarlo. Quizá tengas que pedir un favor a una persona para tener más libertad de movimientos. Tauro, a veces te obsesionas con algo y te exiges demasiado para llegar a cumplirlo. Es necesario que hoy no le des importancia a eso y te relajes un poco. Sobre todo por la tarde, intenta pensar o hacer otras cosas, algo más divertido que te distraiga. Géminis, no te empeñes en entender un asunto que tiene que ver con la familia que no alcanzas a comprender. Alguien ha hecho un movimiento, quizá para su propio beneficio, que ahora no puedes saber. Debes esperar un poco de tiempo para averiguarlo. Cáncer, hoy resalta tu empatía, esa que tantas veces hace que los demás quieran estar a tu lado. Incluso cuando no estás de demasiado buen humor. Déjate querer y no pienses más en ninguna otra cosa. Verás cómo pasarás momentos muy felices. Leo, hay ciertos temas que hoy pueden ponerse algo tensos pero debes de salir de tu zona de confort y hacerles frente cuanto antes. Es mejor que sepas lo que está pasando a que te pillen con el paso cambiado. Es importante tener toda la información posible. Virgo, intenta relajarte, sobre todo si has decidido tomarte la tarde libre y dedicarte a tus cosas más personales e incluso a cuidarte un poco más de lo físico o en la imagen. Todo eso te sentará muy bien y te ayudará a mantener alta tu autoestima. Libra. Emocionalmente estarás hoy un poco inestable, ya que todo te va a afectar bastante y puede que incluso en algún momento te dejes llevar por la tristeza. Pero pronto vas a recuperarte, ya lo verás. Sal de casa, muévete, aunque sea un rato. Escorpio. Hoy no te apetecerá hablar demasiado y te mostrarás distante y con poca simpatía con alguien que está siendo muy agradable contigo. Haz un esfuerzo por dedicarle una sonrisa y unas palabras amables. No te costará demasiado. Sagitario, te interesa favorecer tu imagen hoy y lo que debes de hacer es mostrar tus virtudes o lo mejor de ti y ocultar algún pequeño defecto, aunque no tenga gran importancia. Pisa fuerte y ganarás no te frenes ante ningún comentario Capricornio, alguna noticia te proporciona un buen rato de sonrisas y de comunicación muy entretenida o muy cariñosa debes aprovechar esos momentos sin acordarte para nada de las cosas negativas disfruta todo lo que puedas de ellos Acuario, respiras con tranquilidad en lo relativo a la salud, ya que hay una mejoría clara que significa mucho para ti, porque eso te vuelve a dar libertad y ganas de continuar con ciertas actividades. No dejes de contárselo a la gente que te importa. Piscis, la luna nueva hoy en tu signo te transmite una fuerza muy particular, pero en lo espiritual. Quizá no es algo que sea tangible ni que puedas ver con los ojos, pero sí vas a sentir una calma que fluye en tu interior. Hay una nueva manera de ver la realidad.